One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Och ha översikt över egen ekonomi ger livskvalitet, säger ukens gäst Ingefär Ellen Reitan. Hon är er förbrukarekonom i Nordea och har nyligen ut en bok om privatekonomi. I episode 59 av Ingefär podcast delar Elin sina bästa tips för god ekonomi i olika livsfaser. Hon ger tips till hurdan kvinnor kan ta mer ansvar för ekonomin och pensionen sin själv och hon ger råd till hurdan inte blaxa helt när man ska gifta sig. Jag gifte mig och selt i sommaren så jag måtte spørre en expertområd. Det intressanta med Elin är er att selv om hun är er förbrukarekonom så har hun selv gått på en smäll. Det visar att ekonomiska problem kan ske alla. Jag heter Sara Lossius och du finner mig på saralossius.no och som Sara Lossius i alla sociala kanaler. Har du frågor eller kommentarer, sender du mig en mail på sara@saralossius.no. Jag svarar alla, selv om jag för tiden har något treg svarrespons. Rätt gärna in i Fariatunes och del episoden med en du tror kan ha nytta av den. Hej Lin. Hallå. Jag är er glad att du vill vara på Ingefär för du är er ju förbrukarekonom i Nordea och så har du nyligen gett ut en bok ja. om pengar, få mer ut av pengarna efter den. Och så tänker jag att det kan hända er lite rart för någon att att en ekonom står här på en hälsopodcast, men det syns inte jag. Men det syns kanske inte du eller? Absolut inte. Ekonomin eh, och var slags stand den i, det har väldigt stor inverkning på vår livskvalitet. Har man dålig ekonomi så upptar det gärna väldigt mycket tankeverksamhet. Vi kan få problem med att sova om natta. Dålig ekonomi kan också göra för till att vi får depression. Ekonomiska problem är er också en av huvudorsakerna till samlivsbrudd. Mm. Så ekonomi och hälsa det hänger absolut väldigt tätt samman. Exakt. Har vi klargjort det med en gång? Det är er fint. Jeg tenkte, før vi går in på, på penger da, så synes jeg det er interessant å vite litt om dig. For du har jo god peiling på penger i måte å skrive en bok, for eksempel. Men du har jo også gått på en smell. Det stemmer. Kan du fortelle litt om det? Og det, det er det jeg tänker å vise med deg, at selv de beste folka kan få økonomisk problemer. 
absolut alla det kan ske med alla mm. um, och för min del så så startade det hela med ett samlivsbrudd rätt och slett och uh, i den processen så solgte vi jo felles uh, lejlighet, uh, jeg köpt mig en ny lejlighet som da førte til at jeg måtte betale, fikk større utgifter per måned for att betale uh, ned på lånet, samtidig så blev jo mange av de utgifterna som vi har delt på, de måtte jo betale alene uh, så jeg fikk et, altså høyere utgifter uh, samtidig, så, så når man er single så, så er det jo klart man har kanskje et litt mer aktivt socialt liv, uh, Jeg var väldigt mycket ut sammen med vänner och spiste middag. Jeg dro på lange ferieturer. Jeg jobbet også väldigt mye, noe som betyder, at jeg tog mye take-away-mat. Og, og det her bare, det blev mye, mye utgifter etter hvert. Og da gjorde jeg som väldigt mange andre gjør, tydde til kreditkortet. Og dro det for att på en måte finansiere forbruket mitt, som jeg da egentlig ikke hade råd til. Uh, og uh, en dag så uh, fick jag en fick jag då den kreditkortregningen och inså det att den här kommer att få stora problem med att betala. Så då hade jag rätt och slett satt mig i en väldigt dålig situation och måtte då jobba ganska hårt och målrätta uh, i tiden framöver för att nedbetala den här kreditkortet och det var ikke lätt. Uh, men det som ofta är er det vanskeligste för väldigt många det är er att inrömma för sig selv att man har ett problem mm. för det sitter gärna ganska långt in eh, og och så är er jobben efterpå eh, ofta lättare än man man kanske tror. Mm. Men jag tänker att det har lärt dig nog alltså att det är er gunstigt för dig både som förbrukarekonom när du ger råd men också att du må, må ha vuxit på det som menneske. Absolut. Jag har liksom alltid haft en ganska sån ryddig förhåll till min ekonomi. Men eh, det och har varit igenom eh, den här erfarenheten har ju gjort att jag känner att jag har jag kan väldigt lätt sätta mig in i eh, den situation som väldigt många havnar i alltså och få eh, gjeld som de mycket grejer att betala tillbaka samtidigt som jag har lärt vad det kräver av den enkelte faktiskt för att komma ut av det. Eh, så, så den erfarenheten den, den har jag inte vill ha varit förutom samtidigt som det var en väldigt sån dyrköpt erfaring då kan du se. Si. Det var ikke så mye socialt liv og lange ferier når du betalte ned den gjelden. Absolut ikke. Da var det å kutte forbruket til beinet, sitte in på fredag og lørdagskveld og se på TV og, og spise billig mat, rett og slett. Men, men det, det måtte til da, for at jeg skulle komme ut av det, rett og slett. Men synes du var, altså, var det snakket om, om det? Fordi jeg tenker at vel, altså, jeg snakker veldig lite økonomi med mine venner, fordi det bare... Altså, for første så møter jeg det ikke så ofte, så det er ikke så heftig samtaletema, liksom. Men, men jeg tror nok veldig mange ikke snakker så mye om økonomi, og kanskje ikke når den går dårlig. Nei, det har du nok helt rätt. i. Det er ganske sånn tabu å snakke om økonomiske problemer, eller å ha økonomiske problemer, speciellt i et land som Norge, hvor velstand er så høy, og vi har på en måte, folk flest har råd til å kjøpe seg ny TV og nye biler og reise på, på lange ferieturer hvert år. Så det å snakke om at man har problemer med økonomien, det sitter nok langt inne for folk. Og for mig også, altså, efter den her historien ble, kom ut i media, så var det faktiskt många av mina vänner som sa att det hade 
ingen anelse om. Jeg fortalte det til noen få, men de aller fleste de, de fortalte jeg det ikke til. Rett og slett fordi det føltes litt sånn skammelig å snakke om det. Men det som gjerne ofte er tilfelle er at hvis vi tør å snakke om de økonomiske problemene vi har, så møter vi ofte langt mer forståelse enn det vi tror. Og ofte også så, så vil man merke at man de rundt seg har haft eller har økonomiske problemer så at man kan faktisk dele erfaringer og det er også lettere att komme ut eh, av sine økonomiske problemer hvis man snakker og deler, deler sine, sin, eller sin situation da med andre mm. Jeg tror det gäller jo alle typer problemer at på en måte sånn, delt glede er dobbelt glede og delt sorg er halv sorg eller sånt ja. så det tror jeg absolut på at det å, å snakke om det men jeg, jeg tror også at det du sier at det är liksom inrämma för sig själv att man har ett problem och det är er ju samma om man har ekonomiskt problem eller vad som helst problem är er att när du först inser sån shitsaran nå nu är er du i trubbel liksom enten om det liksom gäller om jag vet inte överträning eller vad som helst och då det är er nästan största jobbet da. Ja, det sitter så långt inne och eh och inrömma nederlaget för oss själv. Mm. men en vär väg ut av ett eller annat oförre om vad eller problem eller vad det skulle vara, det, det må starte med att man inser det själv för först då får man liksom ta det med rot Vi ska gå lite in på sån praktiska ting nå ett så vi kan ju bara byta med personlig ekonomi då. Eh, hvorfor mener du det er så viktig at vi skal ha oversikt over egen økonomi? Det er først når du har oversikt at du får mest mulig ut av pengene dine. Altså har du ikke en plan eller du ikke vet vad du bruker pengene på, så er det väldigt vanskelig att få eh, utnyttet de pengene du har på en best mulig måte. Och ha översikt gör också att du undgår eller reducerar chansen för att du går på ekonomiska smällar. När du vet vad som går in och ut av konton så blir du gärna lite mer bevisst i köpsägerblicket och det är er större sannsynlighet för att du inte drar kortet på ett köp du inte har råd till för exempel. Och det att översikt över ekonomin tror jag också före till att man får en bättre livskvalitet för då slipper man att tänka eller bekymra sig kanske när man står i kassa på Rema eller i matbutiken eller klädesbutiken och tänker har jag råd til det har jag nok pengar på kortet vem är er det alltså otroligt många som man snakker med de har tänkt det när de står i kö har jag pengar nok till det skyldig 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 Ikke sant? Altså, det är er student liksom. Ikke sant? Och det är er inte bara studenter, det alltså tror det sker väldigt ofta fördi vi ikke har översikten. Och då är er det också lätt att ligga på kvällarna och natta och bekymre sig över ekonomin. Eh, kanske utan grund för man tänker åh nu fick jag massa regningar eller så, så, så det har översikt, det det är er det många gode grunder till att ha. Eh, allikevel är er det svårt svårt många som bara drar kortet till kontoen er tom kommer kanske i kassa ett ställe och säger si att nej nu har du inte täckning. Eh, rätt och slett för vi vi norrmän vi har så god råd då tror jag också igen att att vi vi det er noe, vi har inte behovet för att skriva budget. Vi har inte behov för att ha översikt tänker vi. Eh, men men jag tror alla oavsett hur bra du tjänar eh, kan dra väldigt goda fördelar då av att få översikt över ekonomin och inte minst skriv budget. Mm. Det har vi kommit på jag bara en liten historia vi dela. Det er kanskje ikke bra delen, men jeg gjør det uansett. Fordi jeg var, eh, det her var jeg da jeg jobbet faktisk. For eh, jeg var vel single, så det er kanskje sånn ni år siden eller noe sånt. Så var, var det et forlønning, skulle handle mat for helgen, inkludert øl. 
Eh, og så hade jeg ikke penger for kortet. Dritflaut, det stod på sagene, for da bodde jeg der, og da kom det sånn, eh, en av de lokale fyrlikene da, som nettopp hadde fått utbetalt av Nav. Så han bare, «Jeg tar det for deg!» Det var så flaut, fordi han insisterte på det. Så jeg gikk ut av Rema 1000 med liksom to bærepose full av mat, betalt av Nalkis. Men den følelsen når du gikk av penger på kortet, den er jo... Eh, uh, jeg har vel ikke hatt den etter det, for det er kjipt, liksom. Det er, uh, jeg skammer mig litt, da. Ja, det Man er... Man gjør det, fordi det er, det, er noe, det er noe med det å ikke ha liksom, oversikt over sig selv, som er litt pinlig. Og så blir det også veldig synlig når man står der og drar kortet, og du har faktisk tenkt å kjøpe noe, og så må eh, den personen bak kassa si at det her blev avvist. Altså mm. den avvisningen vi mennesker, vi hater jo avvisning, mm. eh, og det å ikke ha nok penger på kortet, det er jo rett og slett en avvisning. Mm. Det er det. Du, budget. det er jo ikke så veldig, hva skal jeg si, altså det er litt kjedelige greier. Och när man har en romslig sim, man är er två personer samma som tjänar som väldigt många i kanske i vart fall runt Oslområdet gör med två högutbildningar så är er det ofta över en miljonsoldningsintäkt i året. Eh, och då har man kan man ha romslig ekonomi då. Eh, så då tänker man som bara vitsen och liksom förbudsätt när du aldrig går i minus eh, varje månad. Mm. Det är er nog väldigt många som tänker vad vad så jag tränger inte att skriva det budgetet. Eh, men eh, det är er så många fordel av å skrive et budget da. Blant annet det at du faktisk får oversikt over forbruket ditt, og det kan være ganske nyttig fordi du kan ha et forbruk på visse budsjettposter som er langt høyere enn du kanskje tenker. Mm. En annen ting er at du får en mer systematisk styring av økonomien din ved at du kanskje legger inn en fast post til sparing, og du tenker litt mer strategisk over forbruket ditt mm. enn om du bare drar kortet til konton er tom. Mm. Vi i Norge er jo på bunnen når det gjelder å budgetere i, I hele Europa. De aller fleste andre land, der er jo det å budgetere langt mer vanlig. Spanjolene for eksempel er jo veldig flinke til å budgetere og spare, og har, har et mye mer aktivt forhold til egen privatøkonomi da, enn det vi gjør. Og det samme gjelder veldig mange andre land i Europa, men her i, I Norge så er vi liksom litt litt annerledes. Vi, vi synes ikke det er så viktig att få mest mulig ut av pengene våre, virker det som. Eh, I hvert fall så orker vi ikke eh, å, å gjøre det som skal til da, kanskje for att få eh, forvalta eh, pengene våre på best mulig måte. Mm. Tror du det? Jeg tenker to ting, kanskje fordi mange av oss har god råd, og det andre er at eh, det er et ganske godt sikkerhetsnett i Norge, så hvis de snubler utenfor så Er det ikke sånn at eh, det går så dårlig? Altså, vi får jo dårligere råd for det å bli arbeidsledig, så mister man jo ganske mye av lønnen sin. Men eh, ja, jeg tror kanskje at det, at det kan bli en hvileput for mange også. Det kan det nok bli, men det de, de aller fleste oppdager av de som faktisk går på en økonomisk smell, er at fallet er så mye høyere hvis du på en måte får väldigt stora ekonomiska utfordringar i Norge fra att ha ett förbruk hvor du som de allra flesta har och har väldigt många har romslig ekonomi kan bruka massa pengar till och ikke ha någonting i hele tatt. Det fallet det är er ganska ganska stort och det kan faktiskt då være vanskligare för oss här i Norge och på något få de här ekonomiska problemen 
hvis man för exempel ändå upp med en en gällsordning eller mm. eh ting än i ett et land hvor hvor förbruket kanske inte är er så synlig och så viktig då som det gärna är er här i Norge. Mm. Jeg synes også det är er jo en historisk altså det är er ju länge sedan Altså min mormor för exempel hun lever ändå hun skriver ned, hun har skrivit budget och så skriver hun allt vad pengarna går till gjort hela tiden och som var min farmor och farfar också och de grädde och bygga upp sig två hytter och ett gedigent hus i Bærum fordi de bara var eh, sykt flinke med pengar då eh, men vi vi liksom övertar eh, en eh, lägenhet och så river vi kökne fördi det ikke er fint nok. Altså, når jeg, jeg husker når jeg vokste opp, så var det ikke så mange fancy hus ute og gikk, liksom, eller leiligheter, mens uh, veldig mange jeg kjenner har, liksom, har det veldig fint inne, da. Uh, så jeg tror nok at, uh, at vi har er blitt vant til et såkalt prangende forbruk, og dermed så ser jeg at, den, uh, at det kan være tøft å gå ned når på en måte alle rundt deg fortsatt kan pusse opp, og du selv uh, har liksom... 100 kroner lever for om dagen eller noe sånt. Mm. Helt, helt riktig. Altså det, det er nettopp også, fordi vi er jo, det du sier med opphusing, er jo veldig spesielt for Norge, er jo liksom på opphusingstoppen. Altså vi bruker jo mye tid inn, så det er jo veldig forståelig at vi ønsker å ha det fint rundt oss, men av og til så, så føler jeg at folk pusser opp I, I så hyppig at de skifter farge og skifter kjøkken annet hvert år nærmest. Um, så så nettop det här med att vi, vi, vi det och synliga förbruket det gör nog med oss. och mm. uh, den välstånd som har varit de sista åren och gett oss den handlefriheten har kanske gjort att vi har tagit av litt i i väldigt stor grad. Nå som renta har fallt väldigt och folk med bolån har fått ett långt större överskudd i lommeboka så har vi en tendens tendens till att heller um, uh, få en finare livsstil, bruka mer pengar framför att kanske betala ner mer på bolånet och få en uh, mer robust ekonomi. Och mm. uh, det tror jag är er ganska stor skill till hur de bästa föräldrarna var som på något hade fokus på att liksom inte ha hjälp, alltså betala ner allt av gäll och heller uh, investera i nya ting. Mm. Litt den, den tankegangen, den, den tror jeg kanskje ikke, hos alle i hvert fall, er, er like gjeldende. Vi er sikre på at jeg kommer til å komme tilbake. Ja, abs- ja absolut. Altså man ser jo på en måte et litt skifte i at nu er det blitt veldig inn med gjenbruk, mm. det å ta vare på det autentiske. Eh, samtidig så innfører jo eh, politikerne eller strammere utlånsregler som gör att vi kan ikke liksom ta upp alt for mye gjeld lenger. Eh, og det, alt det her, det, det tyder jo på at vi kanske kommer til å endre litt eh, oppfatning og, eh, og eh, adferd etter hvert. Mm. Du, det er mest kvinnor som hører på Ingvar, eller er noen menn også, jeg vet det, men prosentandelen kvinner til menn, hører kvinner. Eh, vad är er de störste ekonomiska fällena för oss kvinnor som du ser och hur kommer vi oss ut av dem? Ja, eh, det är er flera ekonomiska samlivsfällor som kvinnor då går oftare igen men en av dem är er den så kallade förbruksfällen. Och det vill säga si att vi kvinnor vi brukar störste parten av intäkterna våra på att köpa förbruksgoda som för exempel mat, kläder till barna, interiörnips, gåva och såna ting, mens man då investerar i de mer varierade som bolig, hytte, bil, alltså lite mer sån den typen investeringar. 
Eh, hvis man da ikke er gift, eh, så vil man jo da ved et samlivsbrudd kunne gå ut av forholdet uten å eie noen ting av verdi. Så for att undgå forbruksfellen så er det viktig at begge, både man og kvinnen, investerer i de varige verdiene, så at man sikrer sig eierandel i fellesbolig for eksempel, i fritidsboligen og sånne ting, og at man deler forbruksutgiftene eh, gjerne eh, forholdsmessig etter inntekt, så at den som tjener mer, den betaler kanskje litt mer av de eh, forbruksutgiftene. Brukar jeg å anbefale, det er veldig mange som kanskje ikke er enige i det, men, men det er ofte, eh, kan I, I veldig stor grad være, være rettferdig. Och så har vi det som heter lejefällen som er, som hänger lite lite samman och det är er hvis du möter någon och så har de eh, de bolig fra för och så flytter du in i boligen man är er kanske ganska nyförälskad så vill man inte förplikta sig allt för mycket ekonomisk, så därför så betalar man en husleje eh framför då att köpa sig in i boligen. Och så tänker man kanske att det här kan vara en ska vara en midlertidig lösning men så har den till den tendens att bli en långvarig lösning. Och igen då blir det brudd så har ju du några rättigheter till den boligen eh, och hvis du där har varit sammen i någon år då och boligpriserna har bara fortsatt att ökt något som de har gjort de sista åren så vill du få ganska stora problem med att komma in på boligmarkedet. Det eh, du har gjort då är er att betala ner gälden hans. Riktigt. Det är er lite kipt alltså. Det är er skickligt skickligt kipt den dagen dagen det är er slut. och eh, så är er det ju också det det är er en fattigdomsfälla att stå utanför boligmarkedet rätt och slett för du tappar köpekraft på sikt. Mm. Något som boligpriserna ökar i den takten de gör. Och så har du lejefe nej deltidsfällen. Eh, og och där är er ju också en typisk sån kvinnefälla eh, för det är er fortsatt flest kvinnor som eh, jobber deltid eller ikke det hele tatt, for eksempel for att få familiekabalen til att gå upp. Mm. Eh, og eh, det som sker da, da går du jo selvfølgelig glipp av inntekt, eh, du går glipp av karrieremuligheter, og ikke minst så går du glipp av pensjonssparing, og det er spesielt kanskje det siste da, punktet som är er viktig och sikre sig for, Så att eh, jobbar du då deltid eller inte det hela tatt i en periode, så är eh, er det anbefalat att man blir enige med sin partner om att man får en form för kompensation eh, som för exempel är er sparing till pension på en egen konto. Så att för de pensionsintäkter eller pension det delas inte vid samlingsbrud uansett om man är er sambor eller gift. så därför är er det viktigt att man då sikrer sig så man inte står står där med en väldigt lav pension och kanske skilt och utan särskilt pengar att leva för. Men det där är er ju ja nu avbröter jag skulle ha ett punkt till för då kan jag Ja, ja, jeg tenkte bare det også, det at kvinner har en tendens til å, faktisk fortsatt kvinner har en tendens til å eh, involvere sig mindre i økonomien, altså ha mindre oversikt. Eh, det er ofte mannen som styrer økonomien og, og sørger for at lånet blir betalt eh, og, og sånne ting. Selv om ting har skjedd her, så er det fortsatt mannen er mest eh, involvert. Og det er også en felle, eh, fordi skulle det bli slutt, eh, og man som kvinne da skal selv begynne å styre sin egen økonomi, så er ikke det så lätt fordi man alltid har latt mannen gjøre det, og da kan man faktisk tape lite pengar på det, og blant annet ved at man ikke vet hvordan man skal reforhandle renta si, hvilke forsikringer man skal ha, og så videre og så videre. Mm. Eh, var det jeg skulle spørre om da? Jo, det, det som er en sånn utfordring med det er jo at eh, altså, det, er ikke, det er ikke sexy å ta økonomipraten, liksom. og det jeg tror også er at eh, veldig mange ikke prater økonomi før det er for sent, mens det er jo på gode dager man må ta forhåndsregler for de dumme dagene. 
för livet kan ske för många av oss då och det är er ju var 40 % eller sånt som ändrar skilsmisse. Kipt ass när jag skrivit mig, men det kan vi snacka om senare. Men eh eh hörs väldigt depressivt ut. Jag menar inte att jag gifter mig för jag ska ha familjen. Man gifter sig ju med det utgångspunkten att ting ska gå bra eller man inleder relationer eh, för att man och får barn och leve livet sammen fördi man tänker att det ska gå bra. Men som du ser, livet sker, ting kan ske. Eh bara kan det ske att man selv förälskar sig någon andra eller partnern gör det. Men eh, man kan finna ut att man ikke fungerer sammen eller partnern kan gå bort. Altså det är er, er många ting som kan ske som får stora konsekvenser för ekonomin och har man inte snackat om ekonomin, sikrat sig eh, och tagit eh, viktiga förhandsregler så, så kan man stå skikligt skikligt kipt i det. Så selv om det är er skikligt usexy och snacka om ekonomin så bör man faktiskt eh, ta upp eh, ta den här ekonomipraten eh, och finna ut hur man fördelar ekonomin allerede før man flytter sammen. På min del så tenker jeg at det skaper en sånn jevnverdig relation i forhold, ja. At man vet hvor man står. Fordi det du også skriver i boken din er at økonomiske krangler er en av de største grunnene til at folk går fra hverandre. For, det, for eksempel en partner kan synes at den andre ødsler for mye penger, mens den andre synes at den bruker for mye penger på store ting. Men at man liksom snakker ut om, eh, om forventninger til økonomi og sånne ting, og også da... Eh, altså vet at altså hvis jeg, eller jeg vet da at hvis jeg skulle gå ut fra forholdet til Jon så står jeg godt og det gjør at jeg føler mig trygg og dermed så blir forholdet bra, skjønner du hva jeg mener? Ja, altså jeg er helt sikker på at det er en sammenheng mellom det altså føler man sig usikker i et forhold om det er i forhold til økonomi eller andre ting så blir gjerne forholdet dårligere mm. eh, så, sånn tror jeg de aller fleste kanskje har kjent litt på i en eller annen situasjon så det å ha en på en måte ordna förhåll till ekonomin man har snackat om det man, man vet att man på något har en trygg och sund ekonomi uansett vad som sker med förhållandet det tror jag absolut gör att förhållandet blir bättre det, det er jag helt säker på men deltidsfällen som många går i alltså det är er ju för många så är er det liksom värdespörsmål eller bara snack om att överleva när man har små barn och inte orkar och så du ser att man bör spara privat till pension eller bör Absolut. Mm. Eh, det är er, eh, selvfølgelig ska man eh, jobba delt eller ikke det hele tatt, hvis, eh, hvis det är er det som är er det mest praktiska och väldigt ofta så är er också det den bästa lösningen för en familj. Eh, men när du gör det så är er det som sagt viktigt att tänka igenom eh, vilka ekonomiska uppoffringar man gör eller offrelser man gör och då får en kompensation från partnern sin gärna då i form av pensionssparing för för nettop för man miste så stora summor då när man inte jobbar. Mm, och särskilt med nya pensionsformen. Jag tycker du beskriver den väldigt gott i boken för jag har helt satt mig in i det, måste jag säga. Si. Men nu skön är det. Så och det är er ju fint. Och så har er ett spörsmål i motmagasiner så läser man ju ofta som är er det är er det ett plagg jag ska investera i denna säsongen så är er det och så kommer det liksom en väska eller någon fin sko eller sånt men det är er ju inte investering är er det det? Nej alltså eh, jag huskar jag fick jag har fått spörsmål faktiskt flera gånger eh, om det att köpa dyra designerväska är er en smart investering för de dessa designerväskorna de ökar ju gärna i värde över tid och det, det gör de ju men eh, det är er ju inte eh, verken en speciell trygg placering av pengar och eh, heller inte den mest eh, lönsamma placeringen 
pengar. Så det att köpa dyre kläder eller väska eller sko eh, som ett investeringsobjekt, det eh, det funkar inte. Eh, det är er i alla fall helt säkert. Mm, då behöver man heller satsa lite på fond eller spredrisikon och så kanske kosa med en väska inemellan. Absolut, absolut. Inte sånt att jag plockat upp någon ting från från boken alltså. Bra. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om eh, eh, bryllup. Ja. Eh, siden jeg gifte meg. Eh, og da kan jeg dele litt om kjolen, for jeg, jeg hadde tenkt å bruke sånn cirka 8000 på kjolen min fördi mormor sa alltid skött gott om kroppen din så ser den billigst bikini dyr ut. Och då tänkte jag att det det funkar fint men jag har fått ingen billig kjole jeg likte. Så jag går till en designer men det vi jobbar ut fra då är er att jag ska bruka liksom överdelen och underdelen kan bruka senare. Och det synes jeg er fett da, at jeg kan dra på bryllupsreise med liksom, deler av kjolen. Så dermed så selv om summen er si, 20 000 eller mer, som er helt insane, så er det jo for en fest, liksom. Herregud. Men uansett så, så kan jeg bruke det senere, da. Eh, mens du brukte... Du hadde kjøpt det second hand. Jeg kjøpte second hand. Ja. Eh, rätt och slett fördi jag inte hade rå eller eh, tog mig rå till att köpa den skolen eh, till fullpris. och mm. eh, eh, så min taktik var och jag fant min drömskola eh, för allt som har med brud att göra är er ju bara insanely prisat alltså med det, en gång första kiden liksom ja. då kan du lappa kvinnor för pengar alltså. Det är er det liten tvivel om alltså det är er bara priserna skrus upp även om hade varit en helt vanlig skola så hade den säkert kostat halva prisen. Ja. Så jag fann min drömskola och så bynt jag jakten på nät. Var kan jag få tag i den skolan här till eh, brukt? Och eh, det fann jag till slut på eBay eh, i Australien. Eh, så jag sent massa meddelningar till eh, den här eh, till en nygifte jenta då och efter lite och sörja för att jag liksom checka vad hon hade sålt tidigare checka eh, att jag fick raskt svar när jag sent om melding och eh, så var det med liksom nerva i, I halsen och förlovern min på telefon att jag tryckt eh, bestill eh, men fick då min drömskola tillsent i posten men det man måste tänka på då hvis man köper sekunden från utlandet är er ju att du måste betala moms och toll på kläder så det blir jo en, en kan bli en fort en stor utgift så det är er viktigt att man går in det finns bland annat en sån kalkulator man kan bruka och lägga in vad man köper eller ska köpa 
Och så må man också beregna att man kanske må göra någon tillpassningar för att den ska sitta helt perfekt. Jag gick till också en en designer och fick fick den tillpassa så att den satt helt helt perfekt. Mm. Vilka andra tips har du för oss? För det är upptaget när när Jon Fride junifjor så bytte jag köpt såna bröllopsmagasiner och så för jag skriver bara melding till hur ska jag få lov att sån jippi nu har ringen på fingern men som man kan för exempel bruka pengar på eh, alltså en tur hvor man spör sin kommande förlover alltså de brudmagasinerna var sån där helt man mycket man kan bruka pengar på och man följer och så får man den urskillningen som ja men du ska bara gifta dig en gång i livet och den urskillningen där tror jag att eh, den ökar budgeten Ja, absolut. Alltså man tänker att det är er väldigt fort gjort alltså oavsett när det gäller förbruk och ting man köper så är er det väldigt lätt att finna ursäktningar för oss själv. Så det när man ska gifta sig, det är er ju dyrt att gifta sig. Eh, väldigt väldigt ofta eh, för man vill ju gärna ha sin familje och vänner och man vill på något ha en fin atmosfär runt det. Men det första när du blir fridd till, det första du må göra er å sette opp et bryllupsbudsjett. Du må rett og slett tenke gjennom hva du kan og vil bruke på bryllupet. Når du har gjort det, så finnes det faktisk ganske mange sånne apper som du kan lägga in totalbudsjettet, og så vise dem sånn cirka hvor mye penger du da har til å bruke på hver budsjettpost. For da vet man at så og så mange prosent brukar man normalt på kjole, så og så mange prosent brukar man normalt på, på lokale og mat og så videre og så videre. Og så er det viktigt da at man gör grundige undersökelser, så da vet man kanske sånn en ballpark hvor mye man kommer til å bruke på de ulike postene, og at man da begynner å undersøke så fort som möjligt. Ett annat tips är er att leja ett lokale hvor du kan stå för drikken selv. För det dricke är er ju speciellt i Norge en ganska stor utgift på bröllopsbudgeten och väldigt många de reser jo till Sverige eller till Tyskland och hamstrar dricka och tar massa såna turer för att få så billig dricka som möjligt för det reducerar faktiskt budgeten ganska mycket. Buffet är er också gärna billigare än en sån sit down middag för då sparar du mycket på personal och såna ting. och du kan också det, det, det du också bör tänka på ganska tidigt är er, vad är er du villig till att betala för och vad vill du göra selv? för exempel du kan ju lag maten selv med hjälp med hjälp av från vänner och familje. Kakorna i vart fall kan man få lagt Det är er väldigt många som gärna vill hjälpa till i ett bröllop så det är er gärna inte något problem. Dekorering för exempel, det kan man göra selv. Så det att finna ut vad är er det jag må betala för och vad är er det jag kan göra och vill göra selv. Nu känner att det är er gott att vi nästan inte har planlagt något. Och det då, hvis det inte har bynt så så vill jag ju anbefalla något som jag alltid också säger si till till ny nybakte dem som ska gifta sig är er att gå på Pinterest och samla information och lag olika mappar, en mappe för kjola, en mappe för hår, en mappe för kake, en mappe alltså lag det många mappar och bara bruk en vart tid och nyta för det, det var kanske något det jag likt allra bäst vid den bröllopsplanläggningen var faktiskt när jag hade när jag satt och väntade på bussen eller när jag hade liksom tid inemellan så var det att gå in på Pinterest och börja och pinna bilden och då fick jag liksom kosa mig med bröllopsplanläggningen för det är er ju också viktigt tänker jag. Mm. Gode tips där för för mig Det var lite egoistiskt fråga men det är er ju många som 
Svift sig inten till sommaren eller nästa sommar. Så jag tänkte att det var grejt. och så tänkte jag vi ska snacka om olika perioder i livet. Och så var det dina bästa ekonomiska råd för 20 år. 20 åren eh, gäller det ju självfølgelig att bygga och förbereda sig på boligköpet. Altså det är er otroligt kipt men och som en umulighet för väldigt många. Men det att ska man realisera boligdrömmen i det helt spinnvilla boligmarkedet som vi har med så höga priser så är er det viktigt att man förbereder sig tidigt. Så allerede i 20-åren så är er det att bygga och spara till bolig så gott man, man kan. Och mm. då tänker jag också att man har prioritering. Alltså 20 handlar om prioritering. Vad är er det man vill bruka pengar på och ikke? Många i 20-åren köper bil för exempel. det är er ju ett tapsprojekt. och det betyder att man ikke ska köpa bil, men hvis man köper bil så må man bara sørge för att man tänker gott igenom köpet och vad man faktiskt vad det bilköpet går på bekostning av som för exempel då boligsparing. Og ellers 20-åren ska ju selvfølgelig nytes också det att man gör om i ekonomin för att man kan leve litt livet også som student og sånne ting, men da at man lager en plan for det, at man ikke bare bruker penger uten å, å tenke over. Så allerede i 20-årene at man begynner å eh, planlegge økonomien, eh, spare, eh, skrive budget, da har man på en måte et godt grundlag å ta med sig eh, in I, I neste epoke i livet. 30 år da, som jeg er i. Ja, da er det en ting som gäller og det er att få ned gjeldsgraden på boligen. Mm. <laughs> Fordi i, I 30 årene så har man, er man liksom i etableringsfasen, man har köpt bolig och har masse gjeld, man får barn, och det är er jo kjempedyrt. Det er skikkelig dyrt, altså. Et ikke sant? Og man har sikkert veldig ofte en väldigt travel jobb, men kanske ikke så godt betalt, fordi man ikke, man håller på att jobba sig oppover. Så, så, så de, den der fasen i 30 Det kan være en ganske tøff affære for väldigt mange, så da gäller det, tänker jeg, å eh, sørge for att du sparer upp en buffer, fordi speciellt hvis du har barn, så är er det väldigt viktigt att man har midler och tære på ved behov. Eh, og så är er det å få ned gjeldsgraden, betal ned så mye du kan på boliglånet, och eh, ellers sørg for att eh, man har eh, en god plan for hvordan man ska bruka de pengene man har igen, altså det å, planlägga matinköpene det och eh, få lite orden på skrivbudget eh, att man kastar så lite mat som möjligt det här är er alla såna grepp då som gör att man man får mest möjligt ut av pengarna till. Och det är er ju så svårt grepp eller det jag husker jag regnade på jag snuste ju back in the days och när jag regnade på hur mycket den snusen gav eller inte gav hur mycket jag gav bort av mina egna pengar i snus Så var det, altså jeg tenkte sånn at det var det verdt da, for jeg synes nu var så godt, det var ikke det, men det var, jeg tror det var 10 000 i år eller noe, altså en ferietur da. Ja, og, og det er jo liksom sånn, eh, snus og røyk er jo de aller største lommetyvene våre, mm. altså bolig, boligsparing eller boligdrømmen, den går jo opp i røyk, kan man jo si, mm. fordi eh, man bruker så mye penger på det, gjerne når man er ung, fordi mm. når man kommer kanskje i 30-årene og... og få barn och börjar kanske tänka lite mer långsiktigt på hälsa så, så slutter man ju eh, väldigt många gör det i hvert fall så, så det är er ett väldigt gott sparetips och kutta snus och röket. Och så nämnde ju matinköp och og, så nå där är er det också uh, en del att spara och det är er ju det är er att spara pengar och tid. Så vi handlar prövar och handlar en gång i veckan. Vi grejer det alltid då, men de gångna vi inte grejer det, så det är er så kedligt liksom stick inom butiken för tredje gång på en vecka. 
Men det är er typisk handelmönster i Norge i motsats till väldigt många andra land. Ja, absolut. Altså vi normen vi går ju gärna i butiken varje dag. Det är er ju inte vanligt att gå och besöka butiken varje dag eller nästan varje dag. Och uh, jag tror matbudgeten är er väldigt många normen stora dåliga samvittighet. Vi vet att vi brukar allt för mycket på mat. Vi går på butiken väldigt ofta. Vi kastar så mycket mat för vi när du går på butiken varje dag så är er det liksom helt omöjligt att översikt över vad du har i skapet. Samtidigt så har du kanske en sliten uh, sliten unge på släp och så ska du skynta dig göra göra det du ska handla. Och då blir matbudgeten en väldigt stor utgiftspost. Så här är er det potentiale hvis man börjar planlägga och går i butiken en dag i uka, så kan man spara flera tusen kronor i månaden. Väldigt många kan göra det. Så det är er faktiskt, hvis du vill spara pengar köpt, då vill jag starta där. Mm. Jag märker också att jag brukar lite mindre pengar när jag handlar på nät, för då ser jag hela tiden handlekurven överste höger i hörnet, ser det tickar upp, men det gör jag inte när jag har kurven på butiken. Ikke sant? Altså det er jo eh, veldig, altså jeg hører veldig mange er veldig fornøyd med at de kan bestille varene på nett og få dem levert hjem, altså det, det løser jo veldig mye problem, samtidig som da er det lettere å kanskje unngå å kjøpe en sånn sjokolade eller en potetgullpose fordi du ligger i sofaen og ganske avslappet, kanskje mett eh, akkurat spist middag og så jo, i stedet for å dra på butikken når du er litt småsulten, for da blir det fort dyrere. Mm-hmm. Hva med single? single? Altså hva, hva er det beste tipsene for single? Økonomiske da? Ja, altså et av de aller bästa tipsene, også, altså single har jo blant annet problemer med att komme sig in på boligmarkedet, fordi det att köpa bolig på en inntekt, speciellt her i Oslo, er jo nästan umulig, i hvert fall for veldig mange. Så det att kanske gå sammen med någon om att köpa en bolig, en vän eller ett søsken eller något sånt, det er, kan faktiskt være ganske lurt. For da får man en fot in på boligmarkedet, og man får realisert boligdrømmen, i hvert fall til en sån viss grad, når det er da sammen med andre. Men det er selvfølgelig viktig hvis du gör det, så må du känna den du skal flytte sammen med väldigt godt. Vite at det er en sikker betaler, at man kan leve sammen, at man lager sig noen regler, for eksempel at man ikke kan sälja de første tre eller fem årene, litt sånne ting, sånn at ikke det boligkjøpet blir en, en, et mareritt. Mm. Og så er det jo også speciellt viktig da for single å planlegge eh, matinnkjøpene, eh, fordi, nettopp fordi det meste du köper i butikken er jo ikke lagd for en enpersonshusholdning, så man må på en det man köper i enda større grad, så da er planlegging enda viktigere. Og så må jo, eller er veldig viktig at single har en buffer, fordi du har ingen och läna dig mot ekonomiskt visst du för exempel skulle miste jobben bli syk eller få en större utgift så må du på något sätt täcka den själv. Mm. Bör den vara tre gånger i månadslön? Är er det en sån tomregel? Ja, den bör vara tre gånger i månadslön och det kan i vart fall för unga så kan det höras extremt mycket ut men hvis du sparar alltså det betyder att du ska sätta av allt på en gång men börja och spara till du har eh, i vart fall tre månadslöner och då är er du kanske inne i en sån god god rutin att du grejer och sparar ännu mer också. Vad med såna som mig som har startat för för sig själv? Ja, vad ska jag tänka på? Du eh, bör bland annat tänka på pension din för de eh, grundare kan ju fort bli pensionstapare rätt och slett för eh, det är er lätt 
och ikke tänk så mycket över den pension och sparing för framtiden när man är er mitt i en i en uppstart och har eh, ikke så mycket intäkter men kanske stora utgifter. Eh, så det och eh, det är er väldigt viktigt tänker jag att ta ut nok lön eh, när man er, har driver för sig selv, nettopp fördi eh, pension i i folketrygden, eller som na, folketrygden då sparar upp eh, för det. Eh, det den är er på basis av vad du tar ut i lön. Eh, så tar du ut för lav lön så blir ju den uppsparingen väldigt lav. Och så gäller det också då att spara på egen hand för har du en vanlig jobb så är er det ju arbetsgivare som sparar pension för det, men nu är er du ju din egen arbetsgivare så då må du sätta av pengar själv. Det är er lite sån det kan säkert vara kedligt för många när du ändligen fakturerar då och så nej, det var bara lite som kom i lommboken. Ja, på mot sätta andel. Men sån är er det. Så är er det och eh, det är er ju nettop det de väldigt många också upplever som startar för sig själv att starten är er otroligt tuff men så blir det gärna så mycket bättre efter vart när man grejer och bygger upp något själv. Inte sant. Du vi har faste spalter i ungefär. Eh, så vad spiste du till frukost idag? Vad spiser en förbrukarekonom liksom? Hver morgen så lager jeg mig en grønn juice bestående av spinat, grønnkord, en halv citron, en halv banan og en halv pære. Jeg visste det var en grønn at du skulle være på ingefær, det var fryktelig sunt da. Ja, ja den er jeg faktisk helt avhengig av å, av å drikke, og den, da får jeg en virkelig god start på dagen. Åh, det hørtes skikkelig fresh ut. Skal jeg prøve å skjære? Eh, beste helsetips? Eh, og finn eh, tid til att puste og finn tid til dig selv om det er å drive med yoga som jeg er helt eh, hekta på eller om det är er meditera eller om det är er att träna styrke eller om det är er att gå på en träningsökt. Altså det att koble av och sätta av tid til sig selv det är er en av den bästa investeringen du kan göra. Mm. Det hørtes veldig bra ut eh, og, og så om du skal ge et råd til Ingefær Slyttere samme hva, hva vil det være? Lägg en plan för hvordan du ska bruka intäkterna dine. Eh, om det så är er den månedliga intäkten din, om du får en pengar på skatten, om det gäller feriepengarna eller om du får pengar i gave, lägg en plan för dem. Eh, i stedet för att bara la dem stå på konto och bruka dem lite sån tankelöst. Det det långt bedre, oavsett vad du brukar dem på. Det var gott tips. Eh, og så tänker jeg bare da på tampen, så har jeg lyst til at det gir oss motivation til att nettopp sette opp budget og bruke pengene våre nå klokt frem til sommeren. Ja. Hvordan, altså, hvilke fordeler gir god økonomisk styring da? Det ger väldigt många fördelar men hvis du liksom tänker på sommaren då för det nå närmar ju sommaren sig med stormskritt och det är er fort gjort vi altså det märks det att efter sommaren så är er det väldigt er det flere som sliter med å, eller har sliter med att betala kreditkortregningarna sina och sånting för det kanske man har brukt lite över evne Så eh, og vi vet jo, vi har jo hørt sikkert, dere har sikkert hørt väldigt många gånger för att man måste spara och allt det där men eh, et tips eh, klipp ut eh, feriedestination du ska på eller drömma om att dra på eller eh, ett land sånt. Häng det upp på kylskåp eller över sänga. Eh, för då blir du påmint eh, hela tiden att eh, det här är er enten drömmeferien din eller det är er sommarferien din och att du må eller bör spara till den. Det gör det kanske lättare att motivera sig. Ikvant. Det får väl vara sista ord. Tack för att du var med på Ingefärel. Tusen tack för att jag fick Du har hört episode 59 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. 
Gäst var förbrukarekonom Elin Reitan och jag hoppar du har blivit inspirerad till att bruka pengar smart fram till sommaren. Vi hörs om en uke. Ha det. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.